0: Olvasom Isten igéét, amint megszólít bennünket ezen a mai vasárnapon. A Jobb könyvet 11. fejezetéből a 4-7-ig, től valamint a 13. fejezet 20-22-ig tól terjedő verseit. Hogy Isten igéje miképpen szólít meg bennünket a Jobb könyve 11. fejezet, valamint a 13. fejezet verseiből, kérlek, hogy helyeteken maradva hallgassátok. Megszólalt a nalmit szófár, és ezt mondta, Tanításom helyes, tiszta voltam a szemedben, bár csak Maga Isten szólalna meg és nyitná meg ajkait veled szemben. Kijelenteni neked a bölcsesség titkait, amely kétszeresen is elég. Megtudnád, hogy Isten elnézi bűneid egy részét. Ki tud találni, mi az Isten titka? A mindenható tökéletességéig eljuthatsz-e? Csak kettőt ne tégy velem. Színed elől, akkor nem rejtőzöm el. Vedd le rólam kezed, ne rémíts, és ne ilyesz engem. Szólj hozzám, és én válaszolok, vagy én beszélek, és te felej nekem. Vajon miért kell beszélni az Istenről? Miért kell szólni róla? Talán azért, mert neki nincsen szája, és nekünk épp azért adott, hogy ezt tudjuk megtenni? Vajon miért én beszélek itt, most ezen a szószéken az Istenről? Azért, mert én tanultam, mert én készültem, mert ez a szolgálatom? Vajon nálam van a bölcsek köve is? Én tudok mindent az Istenről. Hiszen senki nem ismeri egyedül jól az Istent. Senki sem ismeri egyedül jól az Isten, nincsen egyetlen egy ember, akinek birtokában van minden ismeret, és ezért is gyűlünk mi össze. Ezért gyűlünk össze Isten tiszteletre, alkalomra, ezért találkozunk, és ezért beszélgetünk róla. Hát valahol tudjuk és érezzük, hogy egyetlen egy ember egyedül, magában nem ismerheti az Istent. És így közösségben rá lehet jönni arra, hogy nem csak az a jó, amit én gondolok, és nem csak az a jó, ahogy én látom az Istent. Ő egyetlen, ő mindig ugyanaz, és mégis kell egy közösség, hogy jól tudjam megismerni őt. Mégis kell egy közösség, hogy jól tudjam látni őt. Mennyit tanulatok abból, hogyha ha valaki meg tudja fogalmazni, és el tudja mondani a saját szenvedésén keresztül, hogy ő hogyan látja az Istent. Hogyan tapasztalja meg Krisztust. Mennyire másképp látom így az Istent. Vagy mennyire szükségünk van arra is, hogy úgy is lássuk őt, mint amikor az életemnek az áldásaimon keresztül veszem őt észre. Milyen jó, ha így is tudom a közösségben látni, vagy beszélni róla. De szólni azért is kell az Istenről, mert hogyha ha az Isten szeretné, akkor meg tud szólalni általam. Akár én általam, akár bárki más által. Mert nem én irányítom őt, nem én mondom meg neki, hogy mi a jó, meg mi a nem jó, hogy ő mit gondol, hanem én egy eszköze vagyok alázattal. Gyakran, amikor a szószék lépcsője elé érek, akkor megfogalmazom azt, hogy ne én szólaljak meg, hanem szólaljon meg az Isten. Az utóbbi években látom és tapasztalom azt, hogy a, a vírus utáni közömbösségben az ember az pont ezt felejtette el, hogy szólni kell az Istenről. Gyakran pont ezt felejtettük el, hogy szólni kell az Istenről, mert tapasztalat az, hogy érdekli az embereket az Isten, még úgy akarják is hallani, hogy ő mit mond, de de emberek nélkül, más emberre nincsen szükség. Az úgy fölösleges, szükségtelen, elég csak, hogyha én a magam környezetében, otthonában őt meghallgatom, de nem kell még más ember is oda. Sokkal könnyebb, ha úgy tudom hallgatni az Istent, ahogyan én szeretem, és ott nem kell senki máshoz alkalmazkodni. A nagy tévedés az, hogy a közösségben tudom igazán jól megismerni az Istent. Közösségben tudom igazán jól megismerni őt, és ha csak magam vagyok, akkor gyakran csak egy elmélet marad az Isten. Pont úgy, mint itt a harmadik barát számára. Jó könyvét kezdtük el, és ő róla beszélgetünk, a hallgatjuk az Istennek az igét, aki nagyon szépen kezdődik a történet. Irigyek lehetünk is rá, még az elején, hiszen megvan neki minden amire embernek szüksége lehet. Vagyona, szép családja. És az első két fejezet arról szól, hogy szépen lassan elveszíti ezeket. Mit tesz jó vezután? Három barát érkezik hozzá, és hát, persze vigasztalni érkeznek hozzá, de szépen lassan rájövünk arra, hogy hát igazán elég nyomorúságos vigasztalok. Nem tudják jól vigasztalni őt. Inkább csak a saját maguk igazát félték, de nem veszik észre az előttük lévő szenvedő jóbot. A harmadik barát is Hasonlít sokban az előző kettőhöz, ő is a bűnre akar valahogy rá hangsúlyozni, és úgy beszél, mintha neki megvan a saját elmélete, és közben nem veszi észre, hogy jobbnak ez egy húsvér probléma. Nem egy elmélet, amiről érdemes egy kicsit vitatkozni, hanem ő tapasztalja ezt a saját bőrét. És ez a harmadik barát, Czófár azt mondja, hogy ő, mintha a zsebébe beletette volna a bölcsek kövét, és ő, amit mond, az úgy van, és igaz, a saját meggyőződéséről úgy beszél, mintha maga az Isten mondaná. Ezt is mondja jobb, hogy milyen hazug és milyen haszontalan barátok vagytok. Jó, hogyha egy kicsit megnézzük azt, hogy vajon mi olyan lehetünk mások hogyan ne legyünk mi ilyenek, mint ahogy jobb tapasztalja az ő barátait. Elsősorban jó, hogyha megszívleljük azt, amit olvashatunk, hogy az Isten ismeretben törekedjünk a frissességre. Az Isten ismeretben törekedjünk a frissességre. És a mostani barátnak a hibája pont ez volt, hogy úgy gondolt, hogy Istennek mindenre megvan a kész válasza ő, és ő, a barát, ezeket nagyon jól tudja előre a kész válaszokat, hogy bármilyen kérdés van, csak előhúzza a megfelelő választ, és minden rendben van. Szenvedés, hát nem kérdés, akkor biztos, hogy valami nagy bűn lehet benne. Be Beskatujázza ez a barát Istent, és úgy gondolja, hogy minden kérdése, még a nagy kérdések is előre, készen vannak a válaszok. És a gond az, hogy... Tényleg az Isten nem változik, ez igaz, de de nem elég őt betenni egy fiókba, és néha leverni, leseperni róla a port. Nem elég egy fiókba tartani az Istent, és majd, ha esetleg szükség van rá, néha elővenni. Olyan ez, mint amikor a fából egy bútort, vagy akár padlót készítenek, és nem venni figyelembe azt, hogy a a közben dolgozik. Ezt is figyelembe kell venni. Vagy olyan az, mint amikor a számítógépes programról gondoljuk, hogy hát jó pár éves, de még működik, és nem gondolunk arra, hogy még frissíteni kell. És hozunk egy jó pár évtizedes programot, hogy mi nekünk ez megvan, és használjuk. Nem tudjuk, ha nem frissítjük rendszeresen. És szófár úgy beszél, mint mintha azt mondaná mai nyelven, hogy én, én már mindent megtanultam az Istenről, Engem már megkereszteltek, én már konfirmáltam, senki semmi újat az Istenről nekem nem tud mondani, ki van ő pipával, semmilyen meglepetés engem nem érhető. Zsebre vágtam az Istent, mintha ezt mondaná. És rá kell döbbenjünk, de jó maga is észreveszi azt, hogy ahhoz, hogy meglássuk az Istent ebben a világban, ahhoz nem elégedhetek meg a hagyományos, megszokott válaszokkal. Frissen tartani az Isten ismeretet azt jelenti, hogy akarom rendszeresen hallani, hallgatni őt. Frissen tartani az ismeretet azt jelenti, hogy más embereken keresztül is szeretném hallani és látni az Istent. Sőt, az új kérdésekben is személyesen megpróbálom őt felkeresni, nem pedig előre megírt válaszokat próbálok adni. Olyan ez, mint amikor a közeli háborúra valaki azt válaszol, hogy hát mindenki magának keresi a bajt, ők tehetnek róla. Na csak annyit mondunk, hogy hát hallottunk róla, de hát tudjuk, hogy csak igazán a pénzről szól minden. Hát olyan, mint amikor egy betegségre, vagy beteg emberre azt mondjuk, hogy hát minden bizony elhagyta őt az Isten, hogyha ilyen állapotba került. Frissíteni az Isten ismeretet, az pont azt jelenti, hogy nem tudom mindenre a választ. Vannak kérdéseim, nem tudom mindenre a választ, és rengeteg új kérdéssel találkozom az életben, de mindig ugyanahoz az Istenhez tudok fordulni. Nyugodtan gondolhatná bármelyikünk azt, hogy már jó pár éve benne vagyunk, jövünk ide az Isten házába, tanuljuk az Isten, tudom én nagyon jól, hogy ő kicsoda, és mégis újra kell gondolnunk az Istent akkor, amikor valaki a közeli valaki hozzám közel álló hirtelen komolyan megbetegszik. Újra kell gondolnom az én Isten hitemet ilyenkor. Vagy újra kell gondolnom a hitemet, amikor menekülni kell háború miatt. Vagy földrengés miatt újra fel kell építeni a házamat. Újra kell gondoljam az én hitemet és az én Isten ismeretemet. Vagy tragédia van a családban, és akkor újra kell gondolnom hogy hogyan látom én, hogyan ismerem én az Istent. Imádkozzunk azért, hogy soha ne elégedjünk meg a mostani Isten ismeretünkkel. Sőt, ne csak Istenről akarjunk tudni, hanem Istenhez akarjunk szólni. Persze Jobb azt mondja, és azt kéri az Istentől, hogy ne legyen számára egy félelmetes az Isten. Érdekes ez a kérés pont azért, mert a barátoktól ezt kapja. A barátoktól ezt az Istent kapja, hogy... Az félelmetes Istent adják neki, hogy tudja, hogy ő megítél, tudjad, hogy ő megbüntet, hogyha így viselkedsz. Ezt adják, ezt mondják szüntelenül a barátok jobbnak. És persze annak ellenére, hogy tényleg Istennek az ítéletére alapozhatunk, a Jézus visszajövetele az tényleg az egész világ számára egy ítélet lesz, akik pedig várják őt, azok számára tényleg öröm lesz. És Jobb, jobb mégis megfogalmazza azt, hogy Uram, te ne legyél olyan, mint ezek a barátok. Uram, Te ne legyél olyanok, olyan, mint ezek a barátok, akik magas lóról beszélnek velem. Te, te ülj ide mellém a porba. Ülj ide mellém, és barátként hallgassá meg. És mennyire másképp lehet így szólni az emberhez. Mennyire másképp lehet így bárkihez szólni, és bármit mondani, hogyha leül mellénk. Így próbálkoztak a barátok, és még az első pillanatban, amikor hét napig csendben ültek jobb mellett, de utána már nem igazán tudtak azonosulni jobban. És Isten nem ilyen. Isten nem ilyen, mert ő nem egy távoli, nem egy magas ülő, nem egy nagyképű, nem egy felsőbbrendű nem Emberré lett, porrá lett, mint mi. Pontosan azért, hogy mi is Isten szerinti emberekké tudjunk válni leült a porban, vállalta a szenvedést, és így már teljesen másképp beszél velünk, és másképp beszél rólunk. Olyan, mint amikor a, az államelnököt látom a tévében, hogy bejelent valamit, vagy pedig az ajtómon kopog, és eljön hozzám személyesen, hogy mondja el azt. És lehet, hogy a, az ő esetében ez mindegy, mert így se úgy se hiszünk neki, de, de Isteni az végig csak más. Istennek hihetünk, mert ő Pont azért lett ember, hogy értünk, hogy mi tudjunk közeledni hozzá. Ezért lett emberré, hogy értünk, tudja elhozni legközelebb önmagát. És jobb, megfogalmaz egy, egy olyat, amit a, a Zsoltáros nagyon szépen elmond. A 84. Zsoltárban olvassuk a Zsoltárosnak a, az óhaját, amikor így fogalmaz, Jobb egy nap a te mint ezer a gonoszok udvarában. És valahol ezt fogalmazza meg, jobb is, amikor érzi azt, hogy nehéz helyzetben van, de, de Istennel minden helyzet jobb. Istennel minden helyzet jobb, még betegségben is jobb az Istennel, mint nélküle. Még hiányban is jobb az Istennel, még küszködésben még háborúban is jobb az Istennel, mint bárhogy másképp nélküle. És talán, amikor úgy emlékezünk, emlékeztünk ezen a héten a 48-49-es forradalom és szabadságharcra, mennyire másképp tudunk így emlékezni, hogyha Istennel emlékezünk. Nélküle talán nehéz a békét is megtalálunk. Talán még úgy érezzük, hogy még sok aktuális kérdése, amit nem tudunk letisztázni. Még vannak békétlenségek, még vannak egyet nem értések, történelmi nehéz kérdések. Vele mennyire másképp tudjuk a békét is megtalálni. És nehéz sokszor Istennek a keze. Nehéz sokszor Istennek a keze, mert átélünk nyomorúságot, átélünk illódást, átélünk fájdalmat, és az igazság az, hogy semmi sem változik akkor, hogyha hiszünk az Istenben. Ugyanúgy szembe kell nézni ezekkel, még Isten hittel is, és mégis teljesen más vele. Mégis teljesen más vele. Jó pont ezért kéri azt, hogy ne vedd le rólam a te kezedet, mert mi lenne, ha még a te kezed sem lenne rajta? Valaki rákos betegen ezt így fogalmazta meg, hogy Isten az egyik kezéből áttett engem a másik kezébe. Hogy mindegy, hogy hol vagyunk, mert mindig az Isten kezében vagyunk. Amíg vele vagyunk, addig jó helyen vagyunk. És ahol máshol vigasztalást igazából nem tudunk találni. Csak személyesen az Istennél. És jobb, pont ezért vágyik Istennek a tornácában, mondhatjuk, betegen is, hiányál is. Jobb az Istennek a tornácsában, mint bárhol és bárhogy másképp nélküle. Egy történet segíthet nekünk abban, hogy ezt jobban a magunkével tudjuk tenni. A címe a boldog ember. A mesebeli ország öreg királya megbetegedett. Tudós orvosai nem tudtak segíteni rajta. Egyetlen gyógyszer létezik csak ezzel a kór ellen, közölte a királyjal a legöregebb bölcs. Ha találnál országodban egy boldog embert, és annak az ingét magadra öltenéd, meggyógyulnál. A király fiai nyomban útra is keltek, bejárták a birodalmat, de igazán boldog emberrel nem találkoztak. Páradtan csüggetten reményt vesztve indultak hazafelé. Útjuk sötét erdőn átvezetett, a fák között pislákoló fényt pillantottak meg, közelebb érve egy kis kunyhó előtt találták magukat. Nem gyönyörű ez az este? mondta köszönés helyett a földön ülő férfi. Olyan boldog vagyok, hogy megélhettem ezt a napot is. Hála legyen Istennek értem. Királyfiak szíve, nagyot dobbant. Úgy látszik, mégis találtak egy boldog embert. Elmondták, mi áradban vannak, és megkérték, adja nekik az ingét, mert különben meghal az öreg király. Szívesen megtenném, mondta a boldog ember, de ingem nekem még sohasem volt. A boldogság az nem ing kérdése, hanem Isten kérdése és Istennek a függvények. Ezért kell beszélni az Istenről. Ezért jó nekünk beszélni az Istenről. Amen. A 447. énekünket énekeljük annak mind az ötvás szakát, A 447. énekünk Jézus nyájas és szelid. Nem szeretnénk, Urunk Istenünk, hogy Te elengedd a mi kezünket. Pedig sokszor úgy vagyunk vele, hogy megoldjuk ezt mi magunk is, és van nekünk elég erőnk, hogy szembenézzünk bármivel. Mégsem szeretnénk, hogy nélküled történjen ez meg. Inkább veled szeretnénk lenni bárhol, mint nélküled jobb helyen. Így gyűltünk össze most ezen a vasárnapon is, Úrunk Istenünk. Olyan jó, mikor lehet hallani a téged dicsérő éneket, vagy jó, mikor lehet látni egyik ember a másikat, hogy el tudunk jönni, itt tudunk lenni. Segíts, hogy ünnepelni tudjunk, hiszen minden vasárnap egy ünnep. De most még ráadásul egy kisgyermeket is ide hozhattak eléd. Engedd, és Istenünk, hogy így lássuk meg a magunk gyermekségét is. Mennyire hozzá tartozunk, mennyire rád vagyunk utalva mindannyian. Vezessél bennünket, támogass bennünket. Te légy a mi Urunk, és Te légy a mi Istenünk minden helyzetben. Annyi új kérdés elé, annyi nehézség elé kerülünk napról napra. Személyesen hozzád akarunk menni, személyesen veled akarunk beszélgetni. Ülj le mellénk, Te legyél ami igaz, hűséges barátunk, aki meghallgat és támogat. Ebben őriz meg, ebben vezess mindannyiunkat. Jézusért a Krisztusért. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség örökké
1: Amen.